0: 欢迎收听《承担人生》，继续由麦乐文主持节目。而后这几年，其实我们很流行讲跨学课。今天很高兴可以邀请到文学建筑双修的斜杠专家黄志廷博士来到我们的节目。黄老师最近是在成大的建筑系担任一个博士后研究员，然后最近他都在进行有关马祖的军事地景的研究计划，好像一直在跑田野调查哈。然后其中一个考察的设施听起来很平凡。然后想一想，好像又有点暧昧，叫做特约茶师。黄老师你好
1: ，Hello， 你好，大家好，我是芝婷，然后很开心今天就是有这个机会可以来参加陈大人生这一档 Podcast
0: 那我们可能第一个哈、哦、放在脑袋里的第一个问题就是，哎，特约茶师到底是什么？然后我们也很有兴趣哈、哦，为什么呃黄老师需要特别去研究马祖上面的这个？特约茶室，然后茶室这个茶室，所谓茶室到底是什么东西？可以跟我们介绍一下
1: 。不知道大家有没有看过一部电影，叫做《军中乐园》，是那个阮经天主演的那部电影。然后，哎，那女主角叫什么？万茜吗？就是也是一个很美丽的女明星哦。然后当时就是那部电影出来的时候，也就是获得了非常多观众的好评哦。所以大家当时对于特约茶室的概念，其实是比较偏向前面的那个名词，嗯、叫做“军中乐园”的。嗯、然后我会就是到马祖去进行就是关于特约茶室的田野调查，原因是因为我去年一整年的时间是在马祖进行相关的军事地景转移，跟文学之间的转移的那样子的计划，嗯、然后就有这个机会去到了马祖的南干岛上，嗯、然后马祖南干岛上的梅石村有一个特约茶室，那特是。约茶是算是马祖列岛里头就是规模最大的特约茶，是因为它旁边还有一个很庞大的。文康中心吧，所以整个娱乐的机能算是非常的丰富，就是非常的完善了、哦。然后那时候大家不知道有没有印象，就是就是几年前，就是 COVID 19刚开始就是在台湾爆发的原因是一个狮子会， oh、<笑>对他们就是去茶室这样子的空间。那那个茶室其实就是点嘛，就闽南语讲就是点。嗯得调嘛，它其实是有一种特殊的那个琴色的意涵在的。然后当时呢，其实会有这样子的空间成立的原因，是因为就是当时大概在一九五二年的时候，台湾的那个国防部参谋总长。周志柔他认为，就是军中常常会有一些暴力的事件传出来，譬如那时候的军人啊，很常会发生跟民众斗殴啊，或者是军人跟军人之间彼此打架，嗯、然后或者是有自杀那样子的事件，非常非常的多。嗯、然后那时候周志柔就会认为说，哎，那些年轻人是不是因为他们精力太过旺盛，无处宣泄，嗯、所以就想到了一种比较非暴力的治理策略、治、嗯、治理方式，就让他们去。消弭就是宣泄他们自己的情欲，让他们就是得到宣泄之后，就比较不会想要自杀，然后觉得人间有比较多的事情可以留念，然后还有就是比较不会想要打架这件事情。然后后来呢，他们成立了军中乐园这样子的场域之后。就是因为有一些妇女团体听到这个名称，就一直觉得乐园这个概念对于小朋友而言，会觉得，哎、欸，这里好像是可以去玩的地方，因为小朋友就觉得，哎、欸，游乐园呐，所以就是那是不是？爸爸妈妈带我去那个军中乐园玩，那应该是一些阿兵哥叔叔去的地方，一起玩的地方，就是跟阿兵哥叔叔一起玩嘛，这样是不是很快乐？所以后来那些妇女团体就开始写了文章，然后就认为说应该要把那个军中乐园的这个概念给改掉，不然会让小朋友产生一些误解。所以后来就把乐园改成了特约茶室
0: 。呃，到底特约茶室是什么意思啊？因为黄老师给我们的题目是七分钟的罗曼史，诶、欸，这个非常暧昧哦、喔，可以跟我们分享一下吗
1: ？为什么会有特别茶室七分钟的罗曼史这样子的题目？由来是因为就是当时特别茶室这个空间是因为周志柔所成立的，然后后来呢，它有一个非常特殊的本岛跟离岛的差异，在本岛他们的。女训生的一堂课就是一节时数大概是三十分钟，可是到了离岛，因为僧多周少的关系，所以离岛其实每一个士兵、每一个军官被分配到的时间只有七分钟。嗯、大家知道那个时候啊，就是当兵的人。有很多其实年纪都非常的小，他们并不见得知道就是到底性是怎么样一回事，所以其实当时就发生很多趣闻，就是嗯，女性医生看见那种很年轻的小兵进来，被那个学长他们怂恿进来那样子的空间之后，就呆呆的衣服也不知道该怎么脱或干嘛的时候，那些女性医生就开始会跟那些。阿兵哥们讲故事，嗯、然后讲一个很凄惨的故事，就开始讲说自己身世很惨啊，被卖到怎样怎样啊，嗯、所以就是做了一些不对的事情，才会来到李导做这样子的工作啊。然后后来故事讲一讲之后呢，也骗了一些阿兵哥的眼泪，七分钟就到了。嗯、好好<笑>所以那时候就是才会有所谓的七分钟的罗曼史，而且李导有一个很特殊的呃规定吧。就他七分钟，你买两张券是不是十四分钟？嗯、所以买十四分钟送一分钟，就变成凑齐十五分钟。嗯、所以有些兵人，有有些军人，他们当时就会干脆就是，呃，因为当时那种很阳刚体制下的统裁，就是哎、欸，我就是要对女生干嘛干嘛干嘛，感觉、嗯、就是彰显自己的雄风嘛。但有些阿兵哥就是年纪太小，什么事情都还不会，所以他们就干脆就是去买票。证明自己好像会做什么，<笑>然后就是哎，我很厉害，我十五分钟也这样之类的，然后就在那十五分钟里头听他们讲故事。所以那个特约茶是在当当时在马路，除了它是一种情欲宣泄的那种。治疗就疗愈他们生理的空间之外，同时也是一个心灵治愈的场所。
0: 所以听起来，特约茶室在马祖上的一个出现，是一个有一个很深厚的，可能跟冷战啊、战争啊，或者说它本身是一个蛮政治性的一个管理的技数哈。那如果是一个那么有历史感的一个个案，那我很好奇，因为黄博士好像有提议过，就是用小说文本来看呃特约茶室这个东西。然后，但是小说我们知道，它无论它有多写实也好它总是一个虚构的一个文本的一个形构。然后，如果透过小说的话，我们其实可以看到什么？我跟我们日常哦，或者我们一般尝试去理解的“茶室”这个已经很进入我们日常生活里的一个词语，有什么不一样的想象呢？
1: 我当时选择为什么会选择舒畅的《那年在特约茶室》这本小说，嗯、作为我当时跟马祖南竿梅石村的特约茶室这样一个相关的军事地景作为对照的原因哦。其实应该说我当时的就在去年还是今年有写过有发表一篇研讨会的论文，然后那篇论文的题目是呃冷战军事。地景及其残余的心灵地貌，然后主要是以《舒畅》这一本小说来讨论的、嗯、原因呢？它最刚开始的原因，其实是这几年在二零一五年有一个诺贝尔文学奖得主，嗯、叫做亚利塞维奇，然后他有写过一系列就是关于战争的那个报道的文学作品，像说战争没有女人的脸孔，嗯，还是面面孔那一本<咳>那一本文章，嗯那本书，然后他其实当时是少数，就是不是用小说文体这样子的一个类型去获得文学奖的诺贝尔文学奖的一个作一个获奖的作家。他那时候发展出来的一种文体被称为叫做“人生拼贴”。为什么？什么叫做“人生拼贴”？他是透过非常多小人物他们自己的声音跟口音去拼凑出那些故事的样貌。嗯、然后为什么会有这样子的写作策略？原因是来自于就是俄国的。口口述传统，嗯、他们有一个很强烈的，就是爸爸妈妈、爷爷奶奶会跟小朋友讲故事，尤其是讲睡前故事的那样子的传统，所以可以让每个人透过这种自我叙事的方式去讲出这样子的故事。然后他说，他当时会采取这样子的书写策略去写完那样子的文学作品的原因，是因为他希望可以让战争里头的那些底层发生。嗯，就他认为，就是呃，大家在。思考到战争的时候，其实都是比较倾向去处理那种很宏观式的，或者是很英雄式的那种庞大的史观，但大家都没有很认真的去注意到那些小人物他们真实的人生，他们那些。实实在在发生在他们日常的那些事件到底是什么？所以他就是把他的书写的重点落在那些小人物的心路历程，然后他期待去书写一段是偏向于战争。在历史的那种战乱动荡的情境之下，小人物们的感情史跟心灵故事，而不是去记录一个像是战争记录，或是很庞大国家历史，或是英雄的英雄式的那种生平传记的方式哦、喔。他想要透过这样子，把焦点放在小人物身上去反思，就是那些从平凡生活中被命运抛入历史大事件的小人物的故事里，他们是如何被抛进历史的长河的。所以建议。由就是亚历山为其他这样子的比较特殊的一种切入观看冷战。观看历史的那种观点，我认为就是，嗯，在讨论战争文本，像说朱熹那的他八二三注，其实也是比较宏观的那种历史史观的那种小说。但像舒畅的这个《那年在特别茶室》这本小说，它很特别的是，他写的其实不是很直面战争的那样子的故事内容，他他反而是写一个战争跟战争相关的侧面的故事，嗯、然后那些去还原。他那写作方式跟亚历山维奇截然不同，但是他尝试去还原，譬如说在小说里头的女士应声啊，嗯、还有那什么连长啊，然后副连长啊，还是什么一些长官、小兵们自的视角，这件事情我觉得就是对于冷战文学的研究是非常可贵的一个视角。嗯、接下来就是在马祖，就我刚才。我到马祖这样子的场所、历史场所去进行我就是田野调查的时候，我也发现了一件很特别的事情，就是我们。其实，在谈讨论离岛文学的时候，像金门，我们可以非常快速的想起几个代表的作家，嗯、不用说，像吴君瑶老师就是一个非常著名的那种大咖嘛。然后，像我刚讲的主心令，他讲的他的那个八三柱，其实也是跟金门有关的、嗯、那样子的小说书写，其实不乏这样子的文本出现。但我到了马祖做调查研究的时候，发现马祖他在。漫长的战地政务时期，就是大概从1956年到1992年这样子漫长的36年之间，它总共只有一本长篇小说出现，而那本长篇小说就是舒畅的这一本《那年在特约茶室》，而且比较哀伤的是，就是当时这本小说出来之后，有就有研究者在研究。这样子的特殊场域的时候，因为可能对于马祖的地势不够了解，所以把它归类在是荆门的。嗯特约茶室的那样子脉络，又一部分是因为就是金门他们的那个有军中乐园的那种影视化的加持，所以大家其实对于金门的那个特约茶室，然后那个三合院改的那个空间，印象会非常深刻。然后再加上妈祖，它就是一个很难抵达的地方，他每次都要看那个气候啊，<笑>然后他又那个地势又高高低低的，然后走路都很像是在健身一样，就不是平常没事。就会想要去马祖度假的那种感觉，嗯、对，所以这件事情就非常可惜。所以我当时就觉得说，好，那我就是要来对于就是马祖在战地政务时期的这一本小说进行一定的深度的研究，然后结合他的军事地景一起来做一种探索
0: 。所以其实黄老师最后的关怀还是在，因为刚刚有提到不同人的脸孔跟他的他的声音的问题，就是从。回到人的本身去重建一个历史的,的面貌，这样子哈的一个想法。然后我知道黄老师其实他很强哦，但是他是一个典型的跨学科的人，因为他同同时间拿了两个学位，一个是文学的中文系的学位，另外一个是呃建筑系的学位。那我很好奇，在进行这个研究的时候，你觉得建筑系的一个给你的，或者建筑学的一些知识结合文学。可以让你怎样更靠近马祖上不同人的日常生活，或者说有没有打开一些我们只是从文学可能不知道的一些事情
1: ？如果说要讨论就是马祖的那个、嗯、就是军事地景跟马祖文学做一个对照的话，我觉得两个最大的差异是建筑在思考像这样子的特殊的历史场域的时候，他们思考面向比较多是如何带领这个空间走向未来。我讲一个比较粗浅一点。嗯的，然后大家可能可以理解的那、嗯、那样子的一个刻板印象吧，<笑>我就是比较草率一点，可能不见得是非常的严谨，嗯、就是因为建筑啊，他们。的状态跟文学不太一样，文学它主要、嗯、主要处理对话的对象，大部分都是自己跟那个读者，嗯嗯、但是建筑有一个庞大的要面对抗衡的对象、合作的对象啊，叫做业主，<笑>所以他必须要有强大的，就是我要跟。业主进行协商，以及我要把那个东西，就是他们的积的积能取向会非常强。嗯、我要如何面向未来？嗯、然后这个空间，像说我这几年参加的，我去年到今年参加的那个妈祖的战地转译转译战线的那个计划，它很大的着力点是在于他们如何把那样子的军事据点去转移，嗯、让它成为另外一个新的青创青年创意。嗯青年创生的那种空间跟中心，然后让那样子的空间不是只停留在他过去的那种历史的嗯情境里头，嗯、历史怀旧的情境里头，而是可以走向未来，然后让未来能为这个空间注入各种新的可能。就是如果要来讲那个建筑对于怀旧这件事情的思考，它其实比较像是怀旧会变成建筑在从事转译工作的一个历史的积累，但他们的未来是必须要跟大众对话的，他们不会只跟死人对话，所以他们要花很多的时间去让这个空间有用，就是这个空间它必须要呃，譬如说。如果是在马祖成立的那种转移空间，它必须要符合在地居民使用的那种生活机能，它就不能就是是一个很住起来很不舒服的那种空间，不然居民会抗议或或是会有其他的反应。嗯，对，然后它也不能只是一个。文字馆虽然它相较而言很偏很偏僻，但是其实非常多只眼睛在盯着，就是这样子的一个场域。把这么多的钱砸进去之后，它未来空间的转移到底是什么？所以他们相对而言，他们要面临的问题更实物。嗯，可是文学它有一个弹性，是文学可以把这些实物全部都置入刮胡。嗯，反正我就。不管你啊，因为我写的东西又没有真正的妨碍到什么人，或是去阻阻隔了什么样子的发展，我不用去承担那种真正面向、嗯、未来的建，尤其是实体建设之类的那种历史的责任。我只需要面对我自己的读者跟观众就好。所以，其实这两个不同的媒介在处理对于同样的历史事件，他们态度基本上是有一个很。本质上的差异的，可这也是因为他们的呃媒材不一样，所以他们可以回应的社会问题其实相对而言也不一样。就文学可能更多的会是在于我们对于历史。的那个反思跟诠释，然后建筑就是可能对未来的连接以及更继续发展的那些可能，就侧重的观点是不太一样的。嗯
0: ，可以再追问下去嘛？那如果是这样子的话，那你从一个建筑学的一个以未来作为主要的关怀对象的话，那你回到特约茶室，其实是想要做什么计划？你是想要把特约茶室改造成一个未来马祖？居民可以利用的空间吗？还是把它变成是一个历史的地景，然后我们可以回到这个地景，然后重新想象未来这个可能性吗
1: ？在那个马祖国际艺术岛今年二月开始的时候呢，当时在南干特约茶室。里头有一档长常设展也接着跟着开幕了，然后那档长社展，嗯，是由台南的团队叫做木罐子设计制作，有分限公司策划的。然后展览的全名叫做《特约青春岛琉璃他们与他们的生命记忆》哦。这个展览长社展出来的时候，其实当时引发了一些争议，其中。刚开始的第一个争议是，譬如说，我们走进了展间的时候，他使用了一些像说雨伞的那些印象，然后就一些评论者、艺术评论者就提出了疑问，认为说，哎，这些雨伞到底跟马祖实际的关联是什么？它到底搭配了马祖来来怎样的那种历史形象？但是其实最被诟病的并不是他的那个入场的那种视觉意象，而是他到了那个。长设展里头的其中某一个展间，他策划了一个小的艺术装置作品，叫做《不可窥探的禁忌》。而这个展间里头的那个艺术作品呢，其实是采用马祖的一个很特别的视觉意象的花卉，叫做呃红花石蒜。然后大家对他比较熟悉的名称是叫做彼岸花。如果看过一些日本动漫的时候，就会看到就是彼岸花形象，其实还蛮常出现在漫画里头的。然后这个不可窥探的禁忌，他们是把这样子的红花石蒜的形象给倒挂，然后他们用那个展伸展开来的那种花瓣。把它比拟成是女士应生，她们的裙摆，然后认为说，就是女士应生在战地政务时间，她们一直就是会被当时的军人跟当时的一些就是周遭的居民们偷窥着他们的生活，然后偷窥着他们的情欲那样子的标签赋予。在那样子的装置艺术品上面，结果就来了，就是非常多的马祖在地的女性的居民看到那个展间，他们就觉得很心里觉得很不舒服，因为他们觉得说，女性医生在那个时代做的那一就是。从事那样子的工作其实是很值得让人敬佩的。然后你如果再一次去意淫，就是女性医生当时的那些工作的话，其实反而是剥夺了他们当时的那些话语权、身体的话语权，然后赋予了她们一个就是更刻板的印象，就是把他们再次的妓女化。其实这件事情还蛮有趣的，就是我在马祖实际做田野调查的经验的时候，我发现跟那个居民在讨论的过程当中有一票人会很尊敬的叫他们女士应声，就是我们听到的那个学名。嗯、然后有一票人就会直接叫他们妓、嗯、其实我在访谈过程当中发现，蛮多女性的居民，他们对于女性应声的态度，相较而言比男性的居民还不好一点点，就是对，就是。对，就也不好说什么，可能刚好那个年代的长辈们对于这样子的工作本身就有一定的刻板印象，以及他们当时受到的那种礼教的那一种束缚，所以就是会比较呃觉得没有办法接受
0: 。好，那看来黄老师到。岛上做了一些、哦、可能跟当地居民的一些交流啊、访谈、啊，的，好像听到很多我们可能从展览啊、文学文本啊或历史的记载中都没有听到的故事，或者说一些很幽微的一些日常生活里才会出现的，比如说不是女实习生，而是妓女，<了>这种很微妙的一种转换啊、哦，听起来。确实一定要到实地，我们才有办法知道这种知识。那我知道王老师还有没有听到、啊？可能不小心听到一些奇奇怪,怪怪的故事啊，马祖上的一些生活啊，到底是怎样的人？可以跟我分享一下吗
1: ？我先讲一下，就是我这一次去，嗯、呃，这个月月中去马祖进行田钓发生的一些。事情，其实因为马祖当时在特约茶室工作那些女侍应生们，她们相较而言都已经有一定的年纪了，所以基本上要访谈她们非常的困难。嗯、然后我在做这个研究的时候，其实就是有透过一些老师们。还有当地马祖的居民想要去签到那些当时女士医生的线索，对他们进行直接的访谈。然后那时候其实有获得了三个就是访谈者的联系方式，但是当我直接跟他们联系的时候，他们都非常的愤怒，甚至就是挂我电话。其中一个访谈者他的身份是当时军人跟女士医生生下来的后代，嗯、他们自己本身很忌讳讲这件事情。嗯然后就觉得说，这事情都过去了那么久了，你们还来访问我，真的超级没礼貌的。就是有一群长辈是这样子，嗯、然后当时呢，就因为就是受访者遭受受访者拒绝的那种状态，其实我原本觉得有一点点挫折，嗯、然后后来就透过了其他的另外一。另外一些马祖的好朋友们，然后就辗转问到了，就是呃，当时在马祖特，就是南干特约茶室下面的小吃部工作的阿姨，就她小时候在那边工作，嗯、所以我后来就是接上了这个线之后，我就去这个月的月中就去访问了那个阿姨，然后访问了那个阿姨之后，竟然又在。访问的当天遇到了他二十年没有见面的表弟，这超级神奇，这真的超级神奇的。他那个表弟，我就是就是用代号好了。那个我访问那个阿姨叫做阿金姨，然后那个二十多年没有呃见面的表弟叫做阿明叔。阿明叔他有一个堂姐，他的堂姐呢在特别茶室当过洗衣工。洗衣女工当过一阵子，然后她会当那个洗衣女工的原因，其实是因为妈妈啦，就是妈妈带小孩一起去做那个洗衣工，然后她就建议我去访问那个阿姨，说她会听到更多，就是更直接的关于特约茶室的故事。然后那那时候我去访问那个阿姨的时候，那阿姨就跟我讲了说，说在特约茶室里头有一个女生，因为她不知道名字，因为她知道她号码，叫三。哎，三十二号吧，三十二号小姐。然后三十二号小姐呢，一直都是那个特别茶室的，算是红牌吧。但她其实到就是呃南港工作的时候，其实是有一点点抑郁的。她有一天早上听了她妈妈的那个，就是要怎么讲？他妈一大早就叫他起来，赶快去洗衣服啊，然后赶快去收那些特别茶室的小姐、女士医生们的床单啊，或是什么东西的时候，他就想说好吧，然后他就一个人就是很很懒散的咚咚咚的走在那个美食村的那个街道上，然后要去收衣服的时候。呃，南岸特约茶室它有分两个区域，一个是军官特约茶室，然后一个是士兵特约茶室。所谓的军官特约茶室，它是比较高级一点，它那个房间里头是有那个套。就是是套房，这里头就是有那个卫浴设备的。然后士兵的那个特别茶室，就是你知道，雅房就没有那种，就是可以洗可以洗澡的那个地方。嗯，他就说，他就去清理那个士兵的那个特别茶室的时候，就突然看见怎么一群军人围聚在就是三十二号的房门门口，他就觉得很很很诡异。但他那时候，嗯。反正就觉得他他自己觉得当时背脊有一点发凉，可他那时候年纪很小，就不知道到底发生了什么事情，所以他就是很镇定的，因为他要做工作啊。他如果没做工作他就会被妈妈骂嘛。他很镇定进去那边，嗯、然后就发现了一个景象是，是那个女生，就是那个特那月那个特约茶室的小姐，她就是嗯割腕，嗯，嗯然后她死意非常的坚决，就是在。呃，用自己的床单，然后割腕，然后把自己裹着，然后头是那个倒掉在那个床的下面的，因为他很害怕自己会那个死意不坚决，就是会想要。求救啊，或是干嘛的，那血就没有办法流得很干，所以他就把那个手就是绑绑着，然后又血就是整个全部都渗到那个床单上面，然后当时的那个床单又是就是白色的，所以看起来非常非常的触目触目惊心。那個、叫用闽南语叫做“豆桃灾啦，就是他那個死法是有一点点豆桃灾的死法，然后让血这样子。流干的，他那时候侧面听到的故事，并不是说，呃，在军中那女生遭受虐待或什么的。他听到的故事是说，那个女新生非常想家，嗯，对，然后就觉得自己来到了，来到了就是马祖离岛这件事情，然后可能在台湾也没有什么亲人了，所以他那时候就因为非常非常想家，所以就提早。到抵达了另外一个家的那样子的状态，对啊，这、就是在士兵，的那个特别差，谁到偷听到的故事？好啦，因为士兵的那个空间就是大家其实不太可，那是军方的空间嘛，所以他不太可能会停留很久。他其实基本上就是人处理完之后，那个空间还是要还是要继续营业嘛。所以后来就是。他就说，那个空间晚就是呃，快要收快要收摊的时候，其实是可以听到哭声的。就有时候会觉得在，在就他经过那个空间，然后要送衣服啊，要洗衣服的时候，总是可以听到一个空一个哭声。可是那个空间也是因为他的特别的故事，所以他后来变成现在。我不知道，就是建筑师在改建的时候，是不是因为知道这个故事，所以他那个空间在现在，他是位于也是位于士兵茶室的那个廊道里头，但是那个空间变成一个小小的广场。他就不再是一个房间，感觉就是要晒地，让那个空间的阴气比较不那么重吧？对啊，就跟大家分享一个，嗯、其实好像没有很恐怖的、嗯、一个鬼故事，还
0: 是蛮恐怖的，哀伤了，就是
1: 就是很哀伤吧，嗯、就是想家，不是被虐待，就是想家。这个故事、嗯
0: ，那很感谢黄老师带领我们来到这个既远又近的岛屿上，我们可以聆听很多边缘的声音，把一段不是很远的历史带回我们的视野之中。那我们今天就大概到这里，好，谢谢老师，好，谢谢大家哦
1: ，好，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。